0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Die indische Hauptstadt Neu-Delhi befindet sich seit gut drei Wochen im Lockdown und kämpft mit einer überaus tödlichen Corona-Welle. Insbesondere die archaisch anmutenden Bilder der Verbrennungsstätten haben weltweit einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dabei ist es in Indien üblich, Verstorbene auf Holz zu verbrennen. Die Journalistin Antje Stiebitz lebt in Neu-Delhi und fragt sich, ob das Vergrößerungsglas der medialen Berichterstattung Katastrophen dramatisiert.
1: Als in Delhi die gesundheitliche Versorgung unter der Last der Covid-Patienten zusammenbricht, der Sauerstoff vielerorts ausgeht und Menschen kläglich ersticken, erreicht mich aus Deutschland die Frage, wie man sich das vorstellen müsse, ob in Delhi die Menschen jetzt alle verzweifelt schreiend durch die Straßen irren. Und ich frage mich, wie ein solcher Eindruck entstehen konnte. Die Straßen sind leergefegt, wenn ich im Stadtteil Jangpura Extension vor die Haustür trete. Der südlich gelegene Stadtteil ist eher ruhig, aber dass sich kein Mensch auf der Straße aufhält, ist selten. Irgendwo kläfft ein Hund. Einige hundert Meter weiter im verwaisten Geschäftszentrum des Blocks sind nur drei Geschäfte geöffnet. Hier kaufen die Anwohner frische Nahrungsmittel, Essentielles. Die Kunden kommen alleine, mehr als drei Menschen, die zusammenstehen, sieht man kaum. Der Lockdown macht Jangpura Extension noch beschaulicher als sonst. Die morgendliche Zeitungslektüre des Indian Express raubt mir die Luft. Die Verzweiflung der Corona-Kranken, die keinen Sauerstoff bekommen, geht unter die Haut. In den sozialen Medien dominieren schlechte Nachrichten, Telefonate mit Kollegen bringen nichts Gutes. Der oberste Gerichtshof der Stadt Allahabad spricht später angesichts des Sauerstoffmangels und der daraus resultierenden Toten von einem kriminellen Akt und Genozid. Der oberste Gerichtshof von Delhi kritisiert die Regierung Delhis, eine Vogelstrauß-Politik zu betreiben. Jetzt fällt mir das Atmen schwer. Ich telefoniere mit meiner indischen Nachbarin, sie rät mir, mit Dampf zu inhalieren. Ich fahre durch eine gespenstisch leere Stadt zum Impftermin ins Muldjan Krankenhaus und habe Angst, dass vor dem Krankenhaus verzweifelte Covid-Kranke warten und sterben. Nichts dergleichen. Die Impfwilligen warten auf Stühlen mit Mindestabstand. Alles ist gut organisiert. Meine geliebte Wirklichkeit deckt sich nicht mit der medialen Realität. Doch vor meinem inneren Auge tauchen immer wieder die Bilder der feurig-rußigen Verbrennungsstätten auf, die gequälten Gesichter der Erstickenden. Generell macht es der Mangel an verlässlichen Daten schwierig, die Lage einzuordnen. Klar ist nur, dass die Zahlen höher sind, als die Regierung behauptet. Vermutlich rund zehnmal höher. Diese Ungewissheit verunsichert. Zudem hat sich die Krise jetzt in die häusliche Sphäre verlagert, da die Patienten in den Krankenhäusern nicht aufgenommen werden. Kaum einer kennt die Situation in den ländlichen Regionen. Was spielt sich dort ab? Indien ist weniger ein Land als ein ganzer Kontinent. Man kann Indien nur mit Europa vergleichen, nicht mit Deutschland. Die Zahlen der täglichen Toten und Neuinfektionen sind mit denen in Europa durchaus vergleichbar. Indien hat jedoch dreimal mehr Einwohner als Europa. Relativ gesehen steht der Subkontinent daher besser da. Ja, wir brauchen Krisenberichterstattung. Aber müssen Krisen dramatisiert werden? Mir fällt auf, dass gerade ausländische Journalisten biblisches Vokabular verwenden, etwa Apokalypse oder Hölle. Obwohl sie sonst völlig zu Recht die indische Regierungspolitik dafür anklagen, alles religiös zu besetzen. Religiöses Vokabular funktioniert. Eine Studie von 2018 hat herausgefunden, dass in der deutschen Indienberichterstattung sexuelle Gewalt berühmte Persönlichkeiten, Tiere und Kuriositäten dominieren – Hinzu kommen Naturkatastrophen und Umweltverschmutzung. Was sich verkauft, wird gebracht. Es ist bedauerlich, dass die Berichterstattung über Indien auch in unserer heutigen Wissens- und Informationsgesellschaft so klischeebeladen ist. Dieser Kontinent hat einen differenzierteren Blick verdient.